0: Warum haben Sie das Amt denn übernommen? Das ist gar keine so leichte Frage. Ich habe es deswegen übernommen, weil es bis dahin noch kein Digitalministerium gab. Und dann hat mich der damalige Ministerpräsident gefragt, ob ich das aufbauen möchte. Und weil ich schon eine Firma aufgebaut hatte, habe ich gedacht, ein Digitalministerium brauchen wir in Hessen, denn nur wenn wir Digitales in den Mittelpunkt stellen, können wir auch nachher für unsere Bürgerinnen und Bürger, für euch, das digitale besser machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe alles andere auf und baue ein Ministerium auf. Das ist etwas, was Zukunft ist. Sag mal Ich glaube, ich glaube, es wird wieder gearbeitet! Willkommen zu einer neuen Folge digi dummisierung und einem neuen digitalen Schwergewichtskampf. Hallo meine Digi-Krieger-Analogmäuse und Inhaber einer gut geschmierten biologischen Festplatte und... Hä? Was ist denn hier los? Ja, es ist ein Soloflug. der Husky ist von der Leine und... Hm, woran liegt das? Ganz einfach... Der liebe Reno musste, wollte, sollte ja diese Woche dann an unserem Aufnahmetag mal bowlen gehen. Hm, keine Ahnung, wie er sich dabei angestellt hat, das wird er sicherlich in der nächsten Folge uns dann erzählen können, präsentieren und oder es ist Urlaubswoche, ja! Juhu. Wir haben tatsächlich mal beide ein bisschen Freizeit und werden die Zeit auch dann nutzen, ein bisschen weiterzugehen, machen und zu tun. Also ich werde hier... Ordnung machen, um weitere Dinge voranzutreiben. Dazu kommt, haben wir da noch ein paar Sachen geplant, die wir vorhaben und ja, die Zeit ist immer kurz, ne? aber wie heißt so schön, Urlaub ist ja dazu da, um das zu machen, was man die ganze Zeit erledigen wollte und genau so wird es dann auch sein. Nichtsdestotrotz, ja, heute mal ein Soloflug mit dem lieben Husky und ich hoffe, dass ihr Freude daran haben werdet, weil es wird mal wieder Oldschool und genau deswegen will ich mal begrüßen, wie ich meine Schülerchen immer im Unterricht, wenn ich richtig Bock hatte, richtig Lust hatte, News, Facts from the Act und überhaupt und sowieso zu präsentieren und genau aus diesem Grunde starten wir jetzt mal so richtig schön Hardcore rein und ich lege jetzt mal los. Und oh, genau so sieht's aus, richtig. Ich habe euch ganz viele neue News mitgebracht und genau aus dem Grund mit auch schon hier, ne, Tornado-Sirene. Eben jenem welchen solchen will ich mit einem der ganz wichtigsten News und Facts, die euch erwarten, weil, pff, wer hat's mitgekriegt? Also, ich schon mal nicht, ne. Deswegen geht's sofort los mit dem News Genau, das Warnsystem Cell Broadcast. Deshalb erhalten alle Handynutzer jetzt eine SMS von ihrem Provider. Mir? Bitte? Say what? Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also ich irgendwie schon mal nicht. No, und wenn ich es nicht mitbekommen habe, hm, für die, die ein bisschen zuhören, heißt das was? Ansonsten nur noch so, oh, ich glaube, du hast ein bisschen zu viel zu tun. Keine Ahnung. Aber Handynutzer erhalten nämlich in den nächsten Tagen eine Testnachricht von ihrem Provider. Damit soll der Katastrophenwarntag im Dezember vorbereitet werden. Katastrophenwarntag im Dezember? Hä? <lacht> naja, ganz einfach. Das Warnsystem Cell Broadcast soll am 8. Dezember an einem bundesweiten Warntag getestet werden. Damit der Testlauf in diesem Jahr reibungslos voran. Boah, mal da schwede ich start ja schon gut los. Also, damit er natürlich reibungslos vonstatten geht. Wollen nämlich die handy in den nächsten Tagen Informationen per SMS verschicken und die Nutzer informieren. Das haben nämlich die deutschen Mobilfunkbetreiber Telekom, Telefonica oder beziehungsweise O2 und Vodafone am Donnerstag mitgeteilt. SAP Broadcast ist das neue Katastrophenwarnsystem, das unabhängig von Drittanbieter Apps wie Nina oder -Warn Warnungen über Gefahrensituationen auf eurem Handy anzeigen soll. Achtung, Obacht, nicht mit allen Smartphones kompatibel. Grundsätzlich muss euer Handy nur eingeschaltet und mit einer Funkzelle verbunden sein, um eine Nachricht über Cell Broadcast zu erhalten. Unabhängig von der Signalstärke und der Netzbelastung sollen so möglichst viele Mobilgeräte erreicht werden. Entwickelt wurde das System in Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe 2021. Leider sind nicht alle Smartphones automatisch mit dem System kompatibel. Euer Smartphone muss mindestens mit der Systemversion Android 11 ausgestattet sein. Unter iOS liegt die unterste Grenze bei dem iPhone 6S. Mit iOS Version 15.6.1 solltet ihr ein älteres Smartphone besitzen, müsst ihr den Empfang gegebenenfalls suchen und manuell aktivieren. Wie aktiviert ihr das? Bei älteren Android-Handys findet ihr in den Einstellungen ein Untermenü, das unter anderem Notfallbenachrichtigungen oder drahtlose Notfallwarnungen heißt. Hier könnt ihr, solltet ihr alle möglichen Warnmeldungen aktivieren. Eben, ich wiederhole nochmal, Notfallbenachrichtigungen oder drahtlose Notfallwarnungen. Unter iOS findet ihr die notwendigen Einstellungen unter dem Untermenü Mitteilungen wo ihr den Unterpunkt Cell Broadcast Alerts findet. Aktiviert diesen, um über Gefahrensituationen informiert zu werden. Also, am 8. Dezember ist der deutschlandweite Warntag und hm, ich bin gespannt, wenn ihr das jetzt hört oder wenn, ja, ich hier meine lieben Digikrieger da draußen, meine lieben Analogmäuse, die dann immer gerne sich weiterbilden wollen, zu Digikriegern werden möchten. Hier da draußen zuhören, bin gespannt, wie viele einfach nur mal total überrascht sein werden, so von wegen, was ist denn jetzt hier los, mein Handy warnt mich oder zeigt mir hier irgendwas an und ähm, ich wusste nichts davon, äh, bitte was. Also tut mir den Gefallen, informiert so viele wie möglich da draußen, dass urplötzlich Meldungen auf dem Handy auftauchen und das dann äh, auch eine seine Bedeutung hat. Und nein, das Handy wurde nicht gehackt. Und nein, Omi, du hast nicht das Internet gelöscht. Wir wissen ja, wo so kontroverse Diskussionen hinführen können. Und das war mir auf jeden Fall schon mal als Intro ganz, ganz, ganz wichtig, euch das sofort mitzuteilen. No? Also kommen wir mal zu... Was bisher geschieht denn? richtig. Was bisher geschieht, unsere Woche war mega interessant und ich freue mich so über die, ja, jetzt ähm, tatsächlich mal kommende Urlaubswoche, die ich dann auch jetzt mal genießen darf. <lacht> und auch der liebe Reno, ne? es ist Brückenwoche, wir haben äh, ja einen Feiertag am Mittwoch, viele Brücken dann einfach mal durch, nutzen dann, ähm, ja, vier Tage, zu, fünf Tage zum Preis von vier und so rum was. Genau. Und auch ich habe mal gedacht, ja, ich mache das und der liebe Reno macht das, darf das Anfang der Woche machen. Jetzt aktuell, gerade während ich aufnehme, ist er ja am Stream unter twitch.tv slash Beats. und falls ihr noch nicht vorbeigeschaut habt, macht das auf jeden Fall. Guckt da mal vorbei, was der da immer wieder zu seinem Besten gibt an den Decks und wenn er mal wieder am Rad, nee, an den Tellern dreht. Und... Ja, jetzt sitze ich hier alleine, weiß noch nicht so ganz, was ich mit mir anfangen soll, nein Quatsch, ähm, mich haben sehr, sehr viele wunderbare Neuigkeiten diese Woche erreicht, ähm, es war mehr als ertragreich die ganze Woche oder, pff, naja, ertragreich, erlebnisreich eher. Wir waren Kinotester, wie ihr vielleicht auf Instagram auch mitbekommen habt, wie wir in den Stories verö veröffentlichen durften. Wir waren gemeinsam in Wakanda... Ähm, Quatsch, ich vertue mich da jedes Mal. Himmel, Herrgott, nicht Wakanda 2, sondern Black Panther 2. Wakanda forever. Und was kann ich dazu nur sagen? Ich werde definitiv nicht spoilern. Ich gebe mir, Himmel, Herrgott, alle Mühe der Welt, das nicht zu tun. Aber... Ich meine, es ist ein Fakt, ne? dass der Hauptdarsteller ja seiner Zeit, also dann ne, vor zwei Jahren an Krebs, dann leider Gottes final verstorben ist. Und wie konnte man das irgendwie darstellen, dass jetzt der, der Black Panther nicht mehr spielen kann, machen und tun? Ich kann euch nur eins dazu sagen. Ich habe noch nie... Ein Film erlebt, der so von Stille leben kann. Drei Szenen da drin, in denen einfach nichts gesprochen wird. In denen einfach nur Stille wirkt. Und wo Stille so kraftvoll eingesetzt werden kann. Das war Gänsehaut pur. Es hat uns unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Danke dafür, an die, die uns das ermöglicht haben und war ein riesen wunderbares Erlebnis. Den Film kann ich jedem nur nahelegen, der irgendwie mit Marvel Universe halbwegs was am Hut hat. Ich schaue ihn euch an, weil mehr darf und kann ich ja nicht sagen, weil sonst würde ich auch schon spoilern. Eine Mega Monsterleistung aller Schauspieler, die sich ja, eine ganz neue, alte Sprache auf den Schirm gezogen haben. Und das zu erleben, ist es alleine schon wert, diesen Film zu sehen. Es hat viel mit anderen Sprachen zu tun und war, wie gesagt, ein riesen, riesen Erlebnis. Wie ihr merkt, ja, mein, mein Bestie fehlt mir an der Seite, der irgendwie mal, immer wieder auch mal ein bisschen was reinpitcht. Es ist, es ist ungewohnt, als ich ja angefangen habe, den Podcast zu machen, ging es ja darum, so ein bisschen... Ja, mit Speck fängt man Mäuse oder wie jetzt auch in dem Intro. Warum haben sie das gegründet? Um dann digitale Sachen voranzubringen, machen und zu tun und überhaupt. Und man spielt sich ja so mit der Zeit ein und macht und tut. Ne? Dann hat man so seinen Flow gefunden und jetzt auf einmal ist es, ich bin mir so allein. <lacht> es ist ein bisschen seltsam. Ich werde euch trotzdem durch diese Folge nicht nur versuchen, sondern ich hoffe, wunderbar durchführen und dann gehe ich nämlich jetzt mal direkt in ein Thema rund um eine Digitalisierung auch mal so allein oder was kann man machen, was muss man machen oder starten wir einfach mal rein in einen wunderbaren Erfahrungsbericht, den ich gefunden habe, zwar vom, der wurde veröffentlicht am 7. November 2022, nämlich zum Thema Digitalisierung man muss die Nutzung nämlich auch durchsetzen. Es geht darum, Anlaufschwierigkeiten und Widerstand im Team können selbst bei den besten Anschaffungen oder die besten Anschaffungen nutzlos machen. Aber nicht bei eben diesem Meister. Und den Beitrag will ich euch definitiv nicht vorenthalten. Mal so kurz und knapp zusammengefasst, weil was tun, wenn Mitarbeiter Tablets haben und trotzdem alles auf Papier festhalten? Es geht nämlich hier um den Tischlermeister Bernd Ahlers. Der hat sich nämlich dafür entschieden, für diese kleinen Reibereien bei der Digitalisierung hat er nämlich Mittel gefunden und Durchsetzungsvermögen einfach nur bewiesen. Inzwischen profitiert nämlich dieses Unternehmen stark von den Digitalisierungsschritten. Die Digitalisierung macht es dem Betrieb auch leichter, manche Projektteile an Spezialisten auszulagern und so noch effizienter zu arbeiten. Fangen wir mal von vorne an. Mit 25 Jahren Selbstständigkeit im Tischlerhandwerk gehört Bernd Ahlers schon zu den alten Hasen in seinem Beruf. Dabei ist der Unternehmer immer experimentierfreudig und offen für neue Entwicklungen geblieben. Auch was die internen Abläufe angeht, das ist nämlich bei Digitalisierung ultra wichtig. Das werdet ihr nämlich hier jetzt mal auch merken. In den letzten Jahren haben die Tischler, also vor allen Dingen auch bei ihm oder im Allgemeinen, ihren digitalen Wandel vollzogen. Jetzt arbeitet das gesamte Team mit Tablet. Über die hat jedes Teammitglied Zugang zum digitalen Warenwirtschaftssystem, kann Arbeitszeiten projektabhängig ein- und ausstempeln, Projekte dokumentieren und sämtliche Konstruktionsdetails aus der 3D-Planung einsehen. Hm. Jetzt denken vielleicht sicherlich so einige da draußen, Ui, toll. Ist ja nichts Neues. Aber es beginnt alleine schon mal mit dem kleinen Kampf um handschriftliche Notizen. Die gut durchdachte Anschaffung und Integration von Hardware und Software allein garantiere aber noch keinen Erfolg. So sagt er nämlich auch, man muss als Unternehmer dranbleiben und die Nutzung auch durchsetzen. Vor allem wenn es Anlaufschwierigkeiten und leichten Widerstand gibt. Leichten? Fragt ihr euch vielleicht auch noch da draußen? Häufig merke ich einfach nur noch so, ja, das will ich nicht. Hier mal ein Beispiel von ihm. Ein Teammitglied war es gewohnt, mit handschriftlichen Notizen zu arbeiten und griff immer wieder zum Schreibblock. Alas hat reagiert, ich habe die Blöcke immer wieder an mich genommen und erklärt, warum es wichtig ist, eben auch Notizen digital zu haben. So sagte er das. Der Kompromiss lautete am Ende so, du machst Notizen gerne handschriftlich, dann mach sie handschriftlich auf dem Tablet. Alter! <lacht> Uhuhu, auf jeden Fall. Dann finden wir sie auch, falls du mal ausfällst. Und genau darum geht es und das ist wichtig. Das funktioniere auch hier nämlich mittlerweile reibungslos und das ist so elementar. Poste jetzt irgendwo am Monitor, in der Schublade oder auch vor allen Dingen, ach, damit ich das nicht verliere, ne, der kleine Blog, in dem er irgendwas aufschreibt, der ist trotzdem in der Brust und in der Handtasche, wo auch immer. Ne? Wenn dann irgendjemand ausfällt und was hast du dir aufgeschrieben, Gedankennotizen und so weiter und so fort, das kann einen so dermaßen elementar weiterbringen, dranbleiben egal wie schwer es fällt. Ähnlich lief es nämlich auch bei der Anschaffung der Nestingmaschine, das ist eine CNC Fräsmaschine zur Platinenaufteilung und Bearbeitung, CNC Fräsmaschine mein lieben Schülerchen, na? <lacht> CNC, ihr erinnert euch dran, ist ein kleiner Insider, ich weiß. Ich habe im Moment auch ein bisschen, ja, Melancholie in meinem Herzen. Dazu komme ich aber mal noch, warum ich äh, über die Schülerchen und so weiter. Es war eine sehr, sehr ereignisreiche Woche. Aber mehr dazu nachher. Also, die CNC-Fräsmaschine und hat eben zur Plattenaufteilung und Bearbeitung und der zugehörigen CAD-CAM-Software abgeschlossen. Anfangs hakte der Übergang. Manches Teammitglied spielte schon mit dem Gedanken, das anstehende Projekt einfach wie gewohnt konventionell zu fertigen. Auch da musste Arlas Klartext reden. Das wird darauf gefertigt, egal wie schwer das am Anfang fällt. Ergebnis, nach zwölf Monaten lief alles rund und heute will das Unternehmen seine Nestingmaschine nicht mehr missen. Diese Investition hat unsere Welt komplett auf den Kopf gestellt, schwärmt Bernd Aders. Wir können unsere Arbeitsprozesse damit um 80% beschleunigen. CNC-Fräsmaschine, ne? man kennt es oder die, die es nicht kennen, das, was irgendwie aus einem Gesamtblock Dinge ausschneidet, ausfräst, computergesteuert nach einer Skizze, nach einer Zeichnung na, und so ein bisschen malen nach Zahlen mit Laser oder mit Wasserschneider und so weiter und so fort. Für die 3D-Konstruktion der Projekte ist Holztechnik Jan Dekern zuständig. Er sorgt auch für eine saubere Kommunikation zwischen Software und Maschinen. Jan hat schon so viele eigene Bausteine für das System geschrieben. Er hat großen Anteil daran, dass das gesamte Team effizient in der Werkstatt arbeiten kann. So sagt auch Alas. Effiziente Konstruktion, Man muss nicht alles selbst machen. Weil das 5-Achs-CNC-Maschine aufgrund der Betriebsgröße und den Kapazitäten des Betriebs in der Arbeitsvorbereitung nicht sinnvoll ausgelastet werden könnte, hat der Betrieb auch Möglichkeiten gefunden, seine Nesting-Maschine für ungewöhnliche Aufgaben einzusetzen. Wir nutzen sie auch für massiv Holztreppenbau, erklären Ahners. Bei der Erstellung der Konstruktionsdaten für diese Projekte setzt der Betrieb auf die Unterstützung eines externen Dienstleisters. Die sind speziell im Bereich Treppenkonstruktion sehr erfahren und dadurch einfach schneller als wir, sagt Alas. Dank fairer Preise rechnet sich das für den Betrieb in der Kalkulation und steigert zudem die Effizienz der Tischlerei. So hat das Team mehr Zeit für wichtige Dinge, schöne Designs für ihre Kunden zu entwerfen und umzusetzen. Hier sehen wir einfach mal im Rahmen dann Digitalisierung, Coworking, ne? Wie gut man dann dementsprechend auslagern kann, zusammenarbeiten und das weit übergreifend. Es muss nicht immer zusammengesessen werden oder wie ich jetzt auch neulich mit der Biene rausgefunden habe, dieses, ja, das neue Zusammensetzen, die neue Stufe eines, wir bilden eine Kommission, ist, wir haben hier Think Tanks. Also, wenn wir darüber sprechen, von wegen, dass wir alles zersprechen, dass wir diskutieren, diskutieren, diskutieren und nicht ins Handeln kommen, fangen wir jetzt zusätzlich zum Diskutieren an, dann auch noch das zu zerdenken. Also dann wird jetzt nur erst der Think Tank, dann die Kommission, dann kommen wir zu einem Abschluss und vielleicht dann irgendwann mal in eine Umsetzung. Naja, nur meine persönliche Meinung, aber macht euch auch mal eure Gedanken dazu, weil ich weiß es nicht, ob man alles unbedingt zwingend mit einem englischen Fachbegriff reibungsloser, einfacher oder leichter verständlicher machen kann. Meine Meinung. Tja, wie gesagt, ne, wichtig nochmal an dieser Stelle, informiert alle da draußen, 8. Dezember, Warntag, SMS-Uhr plötzlich aus der kalten oder eine Benachrichtigung auf dem Handy aus der kalten Uhr plötzlich kann dann da dementsprechend Verwirrung herrschen. Informiert Sie mir bitte alle drumherum. Ja, was habe ich die Woche dann auch noch gemacht, währenddessen ich hier so ein bisschen auf meinem Display weitergehe? Spark, ich habe schon mal darüber berichtet, ne? No? mein einziges statement dazu Spark eine E-Mail App eine E-Mail App aller AKA Outlook Co. und sowieso Na? Spark ist pff, ja, was macht es? Es ruft halt e äh, IMap E-Mails ab, zeigt sie dir an, du kannst sie damit bearbeiten, machen und tun. Ich musste oder hab, war auf der Suche nach einer Alternative zu Outlook weil, ja, bin ja unter die IT-Vegetarier gegangen, wie ihr ja so wisst, da draußen allmählich, ne? Ich bin ja in die Apple-Welt jetzt auch eingestiegen, müssen, tun, machen, sollen und sowieso. Nichtsdestotrotz blei bleibe ich meiner Microsoft-Umgebung auch immer noch treu. Auf der anderen Seite reite ich auch immer noch auf fliegende Pinguinen. Und ähm, das heißt, na, ihr wisst ja, ich versuche mich so breit und weit wie möglich auch weiterhin aufzustellen. Nichtsdestotrotz bin ich da bei der ganzen Geschichte auch über eine Empfehlung über die E-Mail-App Spark gestolpert. Die habe ich auch schon mal in, anderen, in einer anderen Folge hier erwähnt. Jetzt das große Highlight, nachdem ich sie nämlich innerhalb von iOS und macOS lieben und schätzen gelernt habe, gibt es... Spark nämlich auch für Windows, Spark geschrieben, falls ihr es dann irgendwie suchen solltet, wollt, wie auch immer, S-P-A-R-K und das Schöne an Spark ist einfach, es ist ein komplett anderes Arbeiten mit E-Mails, also jetzt in der Windows Version, es war ungewohnt, es soll sich jetzt auch in den Updates ändern, was war ungewohnt? Ihr habt ähm, nicht die klassische Drei-Spalten-Aufteilung. Links eure Ordnerstruktur, in der Mitte dann halt die E-Mails, die dann reinkommen, vielleicht mit einer, zwei, drei Spalten, je nach der Konfiguration, wie ihr sie eingeschaltet habt, dann dementsprechend präsentiert. Rechts dann die E-Mail, die, äh, die ihr angeklickt habt und angezeigt wird. Nein, die... Leiste der Ordner oder der E-Mail-Konten ist komplett erstmal ausgeblendet. Das heißt, ihr müsst die, wenn ihr die wollt, aufmachen. Dann seht ihr nur eure E-Mails und diese dann auch nur, wenn sie ungelesen sind und nach so intelligenter Ordnerstrukturaufteilung einzig und alleine das, was ihr auf dem Schirm haben sollt. Es ist ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist ein komplett ungewohntes Arbeiten. Es ist erstmal so ein so ein, es fühlt sich unrund an, es knirscht, es ist so das ist komisch. Und der erste Instinkt war so, das ist Kacke. Ich habe mich länger dran gesetzt und mich intensiver damit befasst und musste dabei aber auch feststellen, auch ich habe. Deswegen habe ich damit angefangen. Ich war in so einem Widerstand gefangen. Es ist nicht das, was ich kannte. Es ist nicht das, was ich kenne. Es ist so nicht das, was ich will. Ich will das, was ich kenne. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gut, ist. Als ich mich aber dann wiederum daran gewöhnt habe und irgendwie diesen Prozess des, ja, grundlegenden Abstoßens selbst widersprochen habe, ähm, war das ziemlich geil. Weil es wirkt nämlich damit, Fokus. On what, on what matters. Na, also fokussiere dich auf das, was wirklich zählt. Und das ist das, was du noch nicht bearbeitet hast. Und nimm auch das, was du vielleicht auch in der Hand hast. Und eine E-Mail, die du dann auch wirklich liest, die du bearbeiten willst oder archivieren willst oder markieren willst oder wie auch immer. Nimm die ernst. Daneben, was unwichtig ist, kann sofort weg. Und so weiter und so fort. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich kann euch nur empfehlen, schaut es euch an, ob unter, wirklich unter iOS, macOS, Android, äh, Windows, ist es ist für alle Systeme jetzt erhältlich. Spark, eine absolute, komplette Empfehlung von mir, wie man E-Mail smart machen kann, wie man seinen Posteingang und E-Mail-Flut richtig schön bearbeiten kann. Ein kleiner. Produkttipp digitalerweise von meiner Seite. Ja, digitale Produkttipps von meiner Seite. Hm. Habe ich jetzt mal hier was anderes aufgemacht und aufgetan? Ähm, gehen wir nochmal in einen neuen Punkt vom News Richtig. Richtig. Apple hält nämlich ein bisschen so wie die Hand auf und hier wird es nämlich für iPhone-Nutzer ab sofort so richtig teuer oder ja, nicht unbedingt nur für iPhone-Nutzer. Nämlich Apples Preise steigen und steigen. Zunächst bei der Hardware, wissen wir. Jetzt folgen aber auch noch die Flatrate-Angebote von Apple Music und Apple TV+. Plus. Betroffen davon sind nicht nur... Wir Kunden in Europa, auch in den USA, bittet iPhone-Hersteller seine Nutzer jetzt stärker zur Kasse. Es wird teurer. Zuletzt sorgte nämlich Apple mit den massiven Preiserhöhungen für die neuen iPhones und iPads für Bestürzung. Verschont davon blieben US-Bürger, doch auch die müssen fortan mehr zahlen. Apple Music, Apple TV plus Apple One werden massiv im Preis erhöht. Naja, massiv. Mm. macht euch jetzt selber ein Bild ebenso steigen deshalb auch die verschiedenen Bundles von Apple One in denen der Hersteller viele seiner Dienste zusammen vergünstigt anbietet eine Übersicht also Apple Music Single steigt auf 10,99 Euro statt 9,99 Euro Apple Music im Family Paket kostet jetzt 16,99 Euro statt 14,99 Apple TV Plus 6,99 99, ich glaube, ich spare mir mal das. Ja, 99, 95, Ja, ich ja schon. Ne, 699 statt 499, also steigt um 2 Euro PM pro Monat. Apple One im Einzelabo 16 statt 1495, Apple One im Family 22 statt 1995, Apple One im Premium 31 statt 2895. Also eine Preissteigerung von 1 bis 2 und 3 Euro pro Monat. Hmm. massiv. Ich weiß, bei uns allen sitzt der Groschen nie ganz so locker, aber wenn ich halt wieder solche News-Mitteilungen und so weiter lese und dann so ah oh, massiv und überhaupt. Na klar, 2 ne? Euro pro Monat, das Ganze dann dementsprechend mal 12 macht immerhin auf 24 Glocken pro Jahr und das auch noch als Preiserhöhung. Klar. Steht völlig außer Frage. Nichtsdestotrotz muss ich aber, es wird alles nicht billiger, ne? Ob jetzt gut, ob im Ausland und so weiter und so fort, ne? Mindestlohnerhöhungen oder auch hier, ne, der letztendliche Mindestlohn dann dementsprechend durchgesetzt und so weiter und so fort. Dann Inflation, die ganze Welt ist davon nicht gerade unbelastet gewesen. Aber massivste Preiserhöhungen bei einer Range von 1 bis 2 Euro. Ich weiß ja nicht. Also Macht euch euer eigenes Bild, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so eine brutal fiese Preiserhöhung. Nichtsdestotrotz hier weiter in den Themen. Kommen wir mal wieder zu einer Kategorie, die wir so in der Form lange nicht mehr hatten, nämlich den Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihre Daten bitte nicht unbeaufsichtigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz genau. Und ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis ist UEFI Firmware Update. Eine Sicherheitslücke umgeht nämlich vor allen Dingen bei Lenovo den Secure Boot. Der Computerhersteller Lenovo hat zwei schwerwiegende Sicherheitslücken geschlossen. Achtung. Ich wiederhole nochmal, hat zwei schwerwiegende Sicherheitslücken geschlossen, die es Angreifern ermöglicht, unentdeckt Geräte mit Schadsoftware zu infizieren. Betroffen sind verschiedene Thinkbook, ID-Pads, Yoga, Laptop-Modelle. Lenovo empfiehlt daher jetzt dringend, die neu verfügbare UEFI-Firmware-Updates einzuspielen. Ups. Halt, Stopp. Da hieß <lacht> <lacht> Wer von euch kriegt auch noch nasse Finger da draußen? Ja, UEFI-Firmware-Update einzuspielen. UEFI? Hä? Ja, das neue, moderne BIOS. Beziehungsweise, viele sagen ja immer noch äh, fälschlicherweise, UEFI-BIOS, UEFI ist ein an eine andere Form von Bootsystem. Ja, früher gab es das BIOS, also sprich das grund Das, was immer wieder auch dafür sorgte, wenn eure BIOS-Batterie alle war, dass der dann, Uhr, drücken Sie bitte F1, um dann ins Menü oder den Fehler dementsprechend zu bestätigen. Ja, einer meiner meistgeliebtesten Fehler ähm, auch da draußen oder oh, wir haben hier Zeitprobleme oder es meldet sich nicht mehr anständig an. Sehr, sehr viele Problemchen werden häufig mit der Unsumme von einem Euro behoben oder können damit behoben werden. Nämlich mit dem Kauf einer neuen 2032 Knopfbatterie, indem man die dann mal austauscht. Systeme älter als fünf Jahre, dementsprechend auch mal runtergefahren gemacht und getan. Irgendwann sind diese Knopfbatterien nach fünf Jahren auch mal runter. Macht euch mal einen Kopf. Also wenn ihr Zeitprobleme habt, Anmeldeprobleme habt, DNS-Probleme habt, vor allen Dingen Authentifikationsprobleme habt oder Authentifizierungsprobleme, kann das irgendwie bei einem älteren System mit verdammt hoher Wahrscheinlichkeit häufig mit der BIOS-Batterie zu tun haben, nachdem das Gerät neu gestartet wurde. Ja, wir haben nämlich Zeitsynchronisationsserver überall stehen oder sobald das Betriebssystem gebootet ist, holt sich das irgendwo eine Zeit aus dem Internet. Aber auf eurem... Motherboard. Das, was da halt eben, worauf die Batterie liegt, wo das BIOS, das was alles dann erstmal bootet, steuert, macht und tut die ganzen grundlegendsten aller Einstellungen vorgibt. Wenn das dann irgendwie out of range läuft oder halt zeitbrunnenkonflikte hat und danach das Betriebssystem aufsattelt, um dann dementsprechend das zu korrigieren, dann wird es halt ein bisschen wie wuschig. Anders kann man das nie ausdrücken. So, UEFI durch dann halt dementsprechend auch die SATA-Platten, ne, oder dann und, das und das eigentlich auch schon, ja, das BIOS-Hybrid-Version, okay, ich korrigiere, aber UEFI eine neue Form des BIOS-Betriebssystems, also eine ein andere Form des boot ist. vorher immer wieder auf dem Motherboard vorgegeben, ne, zur Hardware Steuerung. Jetzt ist dann in dem UEFI das Ganze innerhalb einer Datei definiert, wie das gebootet wird. So, das heißt jetzt hier ganz wichtig und auch aus dem Grunde natürlich UEFI Firmware Updates. Das bedeutet, dass ihr grundlegend erstmal auf den, auf den Kernstruktur eures Systems zugreift und das dann dementsprechend auch updatet. Ne? Deswegen war auch meine Frage, nasse Hände. Das, wenn das schief geht, kann das sein? Natürlich so, mh, Computer sagt nein, voll war. Na, nicht gut. Obacht damit, deswegen auch das Partyhörnchen. So von wegen, Lenovo empfiehlt daher jetzt dringend neu verfügbare UEFI-Firmware-Updates einzuspielen. Wer jetzt davon keine Ahnung hat und so weiter und so fort muss das halt selber wissen und oder halt eben einen IT-Affinen in seiner Nähe kontaktieren. Eine IT-Affine natürlich auch. Die betroffene Lenovo UEFI Software war dabei gar nicht für den Produktivbetrieb gedacht und ist laut dem Hersteller unabsichtlich veröffentlicht worden. Auch sehr, sehr nice. Ne? Die darin enthaltenen Sicherheitslücken können es Angreifer nämlich ermöglichen, UEFI Secure Boot zu deaktivieren, sodass sie unbemerkt in das System ihrer Opfer gelangen, ohne dass eine Sicherheitsprüfung anschlägt. Das bedeutet, dass Verifizierungssysteme ohne Wirkung sind. UEFI Secure Boot ist nämlich das Verifizierungssystem, das sicherstellt, dass während des Bootvorgangs des Computers kein bösartiger Code geladen und ausgeführt werden kann. Wenn diese Überprüfung nämlich ausgebelt wird, kann auch unsignierter bösartiger Code ausgeführt werden. Und dann sagt euer Rechner... Everyday. Richtig. Keine... Gute Sache, das Ganze. Ja, was haben wir hier noch dementsprechend ein bisschen wie am Start? Wenn wir schon bei Updates sind, Federbehebung und Sicherheit. Apple startet das iOS 16 1 .1 Update. Wer von euch da draußen auch IT-Vegetarier ist und dem geliebten, abgebissenen Apfel fröhnt, irgendwie gab es eine ganze Menge Updates. Ich selber habe dann heute auch das mac OS 13.0.1. Also ja, dazu kommt jetzt noch mit dem 16.1.1 Fehlerbehebung und Sicherheit. Es knallt an allen Ecken und Enden da draußen. Also egal, ich kann nur empfehlen und immer wieder betonen und sagen, wenn ihr Security-Updates angeboten bekommt, macht sie. Auch jetzt erst recht. Apple. Achtet auch vermehrt bei Apple-Produkten oder auch in eurem Umfeld. Empfehlt es weiter. Wenn da Updates kommen, das ist nichts Nerviges und vor allen Dingen auch jetzt im Privatsektor. You never change your running system. No? Das nervt mich nicht. Ein Update, Update, Update. Ich setze das erstmal aus. Wer weiß, was ich mir da noch so fange. Ich glaube, so langsam kriegen wir auch im Privatsektor durch die vermehrten Angriffe, durch die vermehrten Lücken, auch ihr vielleicht jetzt immer mehr im Bekannten- und Freundeskreis die Diskussion, die ITler seit Jahren und Jahrzehnten haben, wenn wir sagen, macht das Update, halte das System sauber, halte es ordentlich, dass dann halt kommt so, es nervt so und ach nee, und dann habe ich vielleicht noch andere Probleme und so weiter und so fort. Unterstützt die Leute dabei, Helft dabei, sagt denen, das ist wichtig, na, das muss, weil und so weiter und so fort. Das neue Software-Update für das iPhone mit dem 16.1.1-Update und iPad-Besitzer wurde jetzt dementsprechend aus dem Grunde veröffentlicht, weil es Sicherheitslücken und nicht näher genannte Probleme behebt. Das finde ich auch immer wieder total sexy. Danke Apple dafür. Nicht näher genannte Probleme. Fantastico. Zeitnah aktualisieren der Geräte ist also wichtiger denn je. Huh. iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort wichtige Sicherheitsupdates. Die neue Bildnummer ist die 20B101. Die neue iOS 1611-Version bringt laut den ersten Informationsfehlerbehebungen für das GAN-Network, für Entwickler und behebt auch WLAN-Konnektivitätsprobleme. Das bedeutet, Wahoo! wir haben noch einen anderen Vorteil. In den Veröffentlichungsnotizen schreibt Apple allerdings nur etwas zu nicht näher genannten sicherheitsrelevanten Änderungen. Viele Informationen sind bisher nicht durchgesickert. Wie bekommen wir das? Die Verteilung erfolgt als OTA, Over-the-Air-Update, je nach Nutzereinstellung entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Macht das Update. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, was haben wir dann hier auch noch zusätzlich ein bisschen gefunden, gemacht und getan? Heftiger Absturz. Amazon verliert als erster Konzern. Sage und schreibe über eine Billion Wert. Also Börsenwert. Was? Was ist denn los? Oder nehmen wir was mal ist den? geschieht. Dem Corona-Höhenflug. Folgt in der Tech-Branche aktuell ein gewaltiger Kader. Besonders hart trifft es nämlich dabei den Handelskonzern Amazon, der jetzt als größter Verlierer in der Geschichte der Aktienbörsen eingehen dürfte. Hm? Amazon gehörte mit zu den ersten Unternehmen, die dem prestigeprächtigen Club jener Firmen beigetreten sind, die es bis zu eine Billionen Dollar Börsenwert brachten. Dies schafften aber einige eben schon zuvor. Nun hat Amazon allerdings einen Rekord zustande gebracht, der den Konzern wirklich einzigartig macht, über den man sich aber kaum freuen wird. Erstmals in der Wirtschaftsgeschichte hat ein börsennotiertes Unternehmen über eine Billion Dollar Wert verloren. Und das binnen weniger Monate. Am 21. Juni erreichte die damals noch steigenden Kurse ihre, ihren Höhenpunkt und Marktkapitalisierung Amazon summierte sich auf 1,882 Billionen Dollar. Nachdem der Handel an der Wall Street gestern endete, hatte sich der Gesamtwert aller Amazon Aktien nun auf nur noch 878 Milliarden Dollar reduziert. Ha, Schnüff. naja, hm. was soll man da, was, was kann man dazu sagen? Also, pff, naja, das eine leid, es das anderen freut. Äh, eigentlich ist immer so dieses, wenn, wenn alle heulen, es wird dann so kacke oder mh, naja, wenn der Kurs niedrig ist, soll man kaufen, wenn der Kurs hoch ist, verkaufen. Naja, wer ein bisschen was an Taschengeld übrig hat, ich würde einfach mal sagen, Amazon-Aktien sind so günstig wie nie. Das ist jetzt gar ja keine Kaufempfehlung oder sonst was oder ähnliches anderes, aber hm, naja, sind sie so schnell wegzudenken? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist es eine große Krise, soll man jetzt kichern? Naja, ich weiß es nicht. Um, Näheres dazu, warum es so abgeschmiert ist und so weiter und so fort, ist jetzt nicht unbedingt zu finden. Wir bleiben auf jeden Fall auch an dieser Geschichte, sollten wir mehr dazu äh, erfahren machen und tun dran. Und ja, erstmal kann ich nur sagen, so viel zu dem offiziellen Inhalt, was so die Woche los war, was uns untergekommen ist, was mir untergekommen ist. Und habe euch auch gesagt, es wird noch ein bisschen was folgen, denn es war auch eine sehr, sehr emotionale Woche, weil erstmal gab es eine neue Hörerlauf von keinem geringeren als dem stets Hörerlauf zuverlässigen Docs, der eine wunderbar fantastische Nachricht dargelassen hat, unter unserer, unter unserer letzten Folge bei Instagram, und zwar wie folgt. Moin Männers, ja, ja, die DSGVO. Da haben wir auch gerade ordentlich mit zu tun. Auch einige unserer Kunden sind von der Google Font-Abmann-Welle erwischt worden. Ja, genau, die schöne, wunderbare google font abmann welle das dann halt dementsprechende Menschen meinen anderen mitzuteilen, das. Durch das Aufrufen einer Webseite, in der Google Fonts Server gebunden auf den Google-Servern, ja dann wiederum die IP-Adresse, von, von der zugegriffen wird, an Google mitgeteilt werden würde oder wird. Naja, Näheres weiß man jetzt nicht genau, man spekuliert, macht und tut oder zumindest halt, äh, na klar von wem wird dann halt dementsprechend dieser andere eingebundene Font auf einem anderen Server abgerufen, wo soll's hingehen? Sender, Empfänger, brauchst eine IP. Okay. Na? Da fühlen sich jetzt viele andere Menschen da draußen dementsprechend von bedroht, dass ja Google wissen würde, wann man wie wo auf welche Seite zugegriffen habe und durch das Einbinden der Fonds sie sich in ihrem privaten Dasein gestört fühlen. Hm. Macht euch eure, bitte euer eigenes Bild darüber. Aber es gibt jetzt, es gibt jetzt dazu. Ob das denn jetzt technisch unbedingt notwendig ist und so weiter und so fort, wieder eine erneute Abmannwelle oder wie ich es, es ist meine komplette persönliche Meinung immer wieder ganz gerne auch dann so sage pensionierte Anwälte müssen sich auch ihren Portemonnaie äh, füllen oder ihre Miete zahlen beziehungsweise brauchen auch noch was auf, zu essen auf dem Tisch. Und wie sieht das denn aus, wenn dann tatsächlich unsere Anzugträger auch mal Flaschen sammeln müssen, wie die anderen Rentner da draußen? Dann schreiben wir halt Abmahnung. Meine komplett persönlich eigene Meinung dazu. Nichtsdestotrotz, so, denn es geht weiter beim lieben Dox. Na, no? sind jetzt auch eben Kunden davon erwischt worden. Das hieß für mich, die letzten zwei Wochen aus diversen Kundenseiten die Schriften zu entfernen. Nun kann ich auch kein Frontend mehr sehen. Hm. <lacht> Aber ich möchte gerne mal so eine Person kennenlernen, die ein individuelles Unwohlsein dadurch hat. Wie vorhin beschrieben. Äh, ja genau, weil es wurde ja dann gesagt, ich fühle mich so generell ein bisschen wie unwohl. Bestimmt die gleichen Leute, die auf Facebook posten, wenn sie punkt gehen. Von euch auf jeden Fall wieder eine interessante und unterhaltsame Folge. Noch eine schöne Restwoche und bis dahin bis zum nächsten Mal. Grüße euer Docs, auch von mir. Da ja Soloflug auch ganz liebe Grüße Docs und ja, du hast recht. Und ich teile auch dieses Gehen, ich glaube äh, an selbigstem äh, Produktiveinsatz werden dann auch diese Abmahnungen verfasst. Hm. Wie gesagt, meine persönliche eigene Meinung. Und es ist so eine kleine Woche der Melancholie, in der ich dann nur sagen kann, ach, ich weiß nicht, ich, ich schreibe ja auch in der letzten Zeit, oder ich ich, ach, nee, ich schreibe sage oder lass mal immer wieder auch durchgehen, ja, das Dozent sein, harte, schwere Zeit. Man hat sich natürlich auch in die Wolle gekriegt. Man hat sich natürlich auch... Man, es gab sich Reihen, Machen und Tun, Reibereien und überhaupt, egal wo, ne? Wo, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Äh, ist überall so. Nur, wenn man dann Nachrichten bekommt in einer Kategorie, ähm, die ich... Ehrlich, ich, ich... Boah, die hat mich so berührt, dass ich die einfach mal mit euch teilen möchte. Und zwar ging es erstmal los mit guten Morgen, schon mal sehr lobenswert. Und zwar, ich musste gerade an dich denken, da ich im Homeoffice sitze und am dritten IT-Grundschutztag teilnehme. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass dein Unterricht mich absolut in die richtige Richtung getrieben hat und ich jetzt Richtung Datenschutz und IT-Datenschutz gehen werde. Ich blühe richtig auf in dem Gebiet und ich wette mit dir, ohne deinen Unterricht hätte ich diese Richtung niemals eingeschlagen bzw. interessant gefunden. Ich werde vermutlich nun den kompletten Werdegang jemand nicht denken müssen. Der lachende Smiley mit den in die Augen gewickelt. Finde ich total super dabei. Wollte dich dann nur mal dran teilhaben lassen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und das ist, so, das ist so toll, wenn du einfach Menschen inspirieren kannst mit Ding, über die du dir so deine Gedanken machst, über die du dich informiert hast und ich bin dann in die Lehre gegangen, ich wollte mein Wissen damals oder auch jetzt, deswegen auch der Podcast, mit anderen teilen und wenn du andere dadurch so inspirieren kannst, dann noch einen Weg zu gehen, zu helfen, ne? ich höre auch da draußen irgendwie jetzt in letzter Zeit immer mal häufiger, ah, der ist mir irgendwie suspekt oder ich traue dem nicht und hm, ja, wenn man Ahnung hat von Themen oder sich intensiver mit Themen, dann befasst die jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, was denn jetzt die neuen Felgen für den ähm, Passat, tralala, was auch immer oder der passen jetzt eher das und jenes und welches drauf, sondern sich über Themen informiert mit. Da wurde das geknackt, da wurde das gehackt, da sind dann so und so viele Millionen verloren gegangen oder da müsst ihr drauf achten oder wie jetzt auch hier ne, mit Google Fonds Abmahnwelle, wie hängt das rechtlich zusammen und so weiter und so fort, wieso bekommen andere Menschen dann Angst, verstehe ich nicht so ganz weil die immer wieder dann davon ausgehen oder vielleicht ein bisschen wie Hollywood getriggert, dass Menschen, die davon Ahnung haben, tiefer in Systeme zu blicken oder diverse Dinge in, in Einklang zu bringen vom Verständnis her, gefährlich sind. Oder die können, die hebeln dann sofort mein System aus oder die haben schlechte Gedanken oder wer mehr weiß, der will das sofort dazu benutzen, böse Dinge zu tun. Hey, ihr Lieben da draußen, ich wiederhole das zum Ganz gerne x, y, tripsilonsten Male. Es gibt auch die guten. Ne? Es gibt nie ohne Grund Whitehead, Blackhead, Grayheads. Ne? Wir haben das auch schon in einer Folge erklärt. Oder gerne schreibt auch dann unter die Folge mal. Kannst du das nochmal intensiver erklären? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Whitehead, Hat und Grayhead Hackern? Und Hey, wer den weißen Hut auf hat oder na, wenn du einen weißen Kittel anhast, wissen alle, du willst ihnen helfen, hast einen weißen Hut auf, denken alle, du bist immer noch ein Cowboy und du willst abknallen. In diesem Sinne, ja, es war sehr ungewohnt, eine Solo-Folge zu machen. <lacht> Wünsche ich euch einfach nur eine wunder, wunderschöne Woche. Eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Mal gucken. Na wir teasern schon oft genug den Herrenabend an, wir haben Urlaub, ähm, ich will nichts versprechen, es kann eventuell dazu kommen, jetzt würde es auch super mal in so eine kleine Auszeitphase passen, ich glaube ich habe mich hier verhaspelt gemacht, getan und überhaupt und sowieso, aber ich wollte euch nicht ohne Folge alleine da stehen lassen, es war ein bisschen unstrukturiert finde ich, Teilt mir eure Meinung mit, wie fandet ihr die Folge mal alleine nach so einer langen Zeit? Es ist spät. Ich nehme sie spät auf. war <lacht> ein langer Tag. Ich bin vielleicht auch ein bisschen müde. Vielleicht muss ich mich auch nicht so viel entschuldigen. Ach, egal. Wisst ihr was? Wie gesagt, habt eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, bleibt mir schön digital.